0: W dzisiejszym odcinku Antoni de Mello i jego nowa książka Stop Fixing Yourself. Zapraszam. Ale zaraz, zaraz. Co tu się wyprawia? Przecież Antoni de Mello zmarł w roku 87, czyli 35 lat temu. I tu jest, drodzy Państwo, właśnie cały pies pogrzebany, jeśli tak możemy powiedzieć, bo trzeba mieć niezwykłą umiejętność wkurzania swoich wrogów, kiedy wydaje się kolejne książki w 35 lat po własnej śmierci, czego właśnie dokonał mistrz Antony de Książka tak naprawdę została zredagowana przez Dona Josefa Goweya i ujrzała światło dzienne w kwietniu 2021 roku. Ta książka jest złożona z różnych tekstów, wystąpień, rekolekcji tego, co zostało po naukach Antoniego Demela i co w większości swojej jeszcze nie zostało wykorzystane w formie książki, ale co dzisiaj mogłoby zostać wykorzystane i to jest teza redakcyjna gdyby Antoni Demelo żył w naszych czasach borykał się z tymi problemami z którymi się borykamy na przykład z pandemią i z tą naszą dzisiejszą rzeczywistością książkę złożył i zredagował właśnie Don Joseph Goway i przeczytajmy najpierw kim, że jest redaktor tej książki Don Joseph Goway poświęcił swoje życie pomaganiu ludziom w zrozumieniu i zmniejszeniu stresu, pokonywaniu wyzwań, prowadzeniu szczęśliwego, bardziej spełnionego życia. Poza byciem terapeutą i pisaniem książek, wydał ich dotąd cztery, przez całą swoją karierę Don pracował w najbardziej stresujących sytuacjach na świecie. Z ludźmi w obliczu śmiertelnych chorób, rodzicami zmagającymi się ze stratą dziecka. Więźniami odbywającymi kary dożywocia oraz uchodźcami z ludobójczej wojny w Bośni, którzy zmagają się z ekstremalnymi problemami stresu posttraumatycznego. Don kierował wydziałem psychiatrii w Stanford Medical School, prowadził regionalny system ratownictwa medycznego i przez 12 lat kierował organizacją ICAH, wspierającą bezdomnych, uchodźców, mniejszości oraz ludzi borykających się z problemami psychicznymi. Przez 6 lat Don kierował również zespołem badawczym, który zintegrował przełomowe odkrycia w neuropsychologii w model, który zmienia strukturę mózgu, aby wygaszać reakcję na stres i wzmacniać wyższe funkcje mózgu, które umożliwiają nam normalne funkcjonowanie i rozwój. Model ten osiągnął znakomite wyniki i został bardzo wysoko oceniony. Obecnie Don Joseph Goway pełni funkcję dyrektora wykonawczego organizacji non-profit pod nazwą Centrum Duchowości DEMELO i stąd właśnie jego obecność w tej przestrzeni spuścizny intelektualnej i duchowej Antoniego DEMELO w sumie zastanawiałem się czy przedstawiać Antennego DEMELO pewnie nie trzeba dla wielu z Was nie jest to osobowość czy też Osoba obca, autor obcy, ale ponieważ zmarło się naszemu biednemu Demelo 35 lat temu, a wiem, że gro widzów tego kanału jeszcze nie dotrwało tak sędziwego wieku, w związku z tym postanowiłem jednak przedstawić, ten, kim był Demelo, więc posłuchajmy w skrócie. Antony Demelo był jezuickim księdzem urodzonym w Bombaju w Indiach w 31 roku. Jest uważany za jednego z czołowych nauczycieli duchowych XX wieku, powszechnie szanowanego za swoją przełomową i wytrwałą pracę, która łączy duchowość zachodnią i wschodnią. Dmelo założył Instytut Sadhana w Indiach i jest autorem kilkunastu bestsellerowych książek, które, uwaga, zostały przetłumaczone na ponad 21 języków i sprzedały się w ponad 2 milionach egzemplarzy na całym świecie. To w tyle z takiej lapidarnej zapowiedzi książkowej tego, z kim mamy do czynienia w przypadku Antonego de Mello, a aż mnie korci, by opowiedzieć to, jak ważna to postać również w moim życiu. Otóż książki de Mello były kiedyś niezwykle trudno dostępne z bardzo prostego powodu, mimo że zostały wydawane przez wydawnictwo jezuitów i trafiały do regularnej sprzedaży takich księgarni jak na przykład sieć księgarni Świętego Jacka, to rozchodziły się na pniu i było bardzo ciężko je zdobyć. I pamiętam przed 30 laty, kiedy równo przed 30 laty ukazała się w Polsce chyba najważniejsza i najbardziej kultowa jego książka. Przebudzenie. Trzeba było dość poważnie się namęczyć i się naszukać, żeby ją zdobyć. I mi się to udało i przyniosłem ją również Wam pokazać. To jest książka Antonego de Mello Przebudzenie, wydana w 1992 roku. Wtedy też ją kupiłem przez wydawnictwo Zysk i Spółka i ta książka pojawiła się na rynku I została na tym rynku błyskawicznie rozdrapana, ale wyobraźcie sobie, że dawniej, 30 lat temu, namierzyłem ze znajomymi malutką księgarenkę. I ta księgarenka, co sprawdziłem dzisiaj rano w internecie, wciąż istnieje. Nazywa się Księgarnia Cud i jest w bramie na małym rynku w Krakowie. I myślę, że mieszkańcy Krakowa, ci którzy czytają książki, dość dobrze to miejsce znają. To przed 30 laty było miejsce, gdzie można było kupić właśnie tego typu książki. Miało taki nimp księgarni, w której jesteśmy w stanie znaleźć całą esoterykę. Od Oszowo, przez Krishnamurtiego. Tych wszystkich gości, którymi ja się wtedy interesowałem i tam też był do dostania Demelo, Więc warto było do tego Krakowa śmignąć i po te książki pojechać. Wziąłem kilka jego książek ze sobą. W 1994 roku ukazała się kolejna rzecz, jakby kontynuacja przebudzenia czyli książka Wezwanie do Miłości, absolutnie również przegenialna. I zwróćcie uwagę, to są malutkie broszurki, to są cienkie książeczki. To tak naprawdę jest do wyknięcia w jedno popołudnie. Tutaj nie ma co specjalnie czytać, ale przesłanie tych książek jest nieprawdopodobnie wielkie. Demelo zrobił coś właściwie, co wydawało się niemożliwe, ponieważ sam był reprezentantem chrześcijaństwa, katolicyzmu, był przecież jezuickim michem. Ale nie zamykał się, tak jak ówczesne chrześcijaństwo w tej swojej skorupie na cokolwiek innego, co się pojawiało na świecie, tylko właśnie eksplorował te obszary. Będąc z pochodzenia Hindusem, pewnie było mu łatwiej to zrobić, dlatego to było też takie ciekawe, że oto macie jezuitę Hindusa. A więc jakieś takie naturalne połączenie religii chrześcijańskiej, doktryny chrześcijańskiej z tradycją hinduistyczną. I tenże Demelo specjalizował się w dość ciekawym, w dość ciekawej pasji. Otóż jego pasją były koany. Zbierał opowieści, te małe, absurdalne opowieści, które mieszają nam w głowach, o których zresztą świetnie opowiada Dorota na swoim kanale, więc postaram się tym razem w podpisie do tego filmu dać linka do jej filmu o koanach, gdzie się dowiecie czym są koany i na czym polega tak naprawdę nauka koaniczna na ścieżce duchowego rozwoju, warto to sprawdzić, ale Demela właśnie specjalizował się w tym, żeby znajdować te koany w różnych tradycjach, różnych kulturach, krótkie, malutkie opowiastki i czynić z nich taki przekaz ponadreligijny, przekaz, który prowadzi nas do duchowego oświecenia, niezależnie od tego, członkiem której organizacji, czy też związku wyznaniowego jesteśmy. I to mu się fantastycznie udawało. Jeśli zechcecie po to sięgnąć, to przyniosłem dwie książki, które są niczym innym jak właśnie zbiorem koanów przygotowanym przez Antonio de Melo. Ten dwutomowy cykl nazywa się Modlitwa Żaby i tak naprawdę nie zawiera nic innego. Tu są wyłącznie krótkie opowieści. Przepiękne, Przecudowne, małe rzeczy, takie malutkie fragmenty narracyjne, właśnie koany, ale które zostawiają długi ślad w nas. I mówiąc dzisiejszym kolokwialnym językiem, w pozytywny sposób mocno potrafią zryć nam beret. Ale to nie koniec historii Antennego de Melo, bo ta historia ma swoje również dość niefajne zakończenie, ale czuję się w obowiązku by Wam o tym zakończeniu opowiedzieć. Otóż 11 lat po śmierci Antoniego Demelo nagle okazało się, że mimo tego, że jest bestsellerowym autorem, że czytamy go wszyscy, chłoniemy go w sposób niewiarygodnie, pożądliwy jego wiedzy, duchowości, spojrzenia na świat, tego, czego nas nauczał. I w jaki sposób kształtował głównie moje pokolenie dzisiejszych 50 latków chociaż tak naprawdę nasz rozwój duchowy, gdyby nie demelo, mógłby wyglądać zupełnie inaczej. I nagle się okazuje w 1998 roku, że jego książki znikają z księgarni świętego jacka. Nie ma, koniec. Wymazane. Nie istnieje taki autor, nie do kupienia. Otóż okazało się, że przyczyną wycofania z księgarskiego katolickiego rynku pozycji Antonego demelo był dekret ja sobie nawet przygotowałem, kongregacji do spraw wiary z Watykanu. Powstały w roku 98 właśnie i to był dekret krytyczny, czyli taki dekret, który formułował krytykę pod adresem właśnie Antonego de Mello, w którym głównym zarzutem w tejże krytyce, czy też w tymże dekrecie, było to, że dzieła de Mello i myśl de Melo uznano tam jako niedopuszczalne odejście od doktryny katolickiej w stronę religii wschodu. Czyli tak naprawdę zarzucono Antonemu de Melo coś zupełnie odwrotnego od tego, co on robił, bo on nie, nie brał katolików i nie wsadzał ich w duchowość wschodu tylko zapożyczał z duchowości wschodu wiele różnych cennych jego zdaniem rzeczy i wkładał w katolicyzm, pokazując, że możemy również z tego jako katolicy chrześcijanie w tej tradycji czerpać i się rozwijać. Nie ma w tym nic złego. Co więcej, pokazywał, jak wspólne są to idee, jak wiele dobrego może wyniknąć z tego połączenia. Ale to nie jedyny zarzut. Dodatkowo postawiono również takie zarzuty, które obejmowały zrównanie Jezusa z innymi mistrzami duchowymi. Odejście od chrześcijańskiej definicji Boga i określanie Boga jako czystej pustki. Uznawanie, że do poznania Boga, uwaga, Kościół i jego hierarchowie nie są w ogóle potrzebni. No cóż, polubiliśmy chyba Demelo po tym, co się stało. jak się okazuje, nie przeszkadza to, że go nie ma w księgarniach świętego Jacka, by pojawiały się nowe książki. W kwietniu 2021 roku nowa książka którą właśnie dzisiaj bierzemy do rąk. Ja tylko dodam, że wówczas w 98 roku na czele kongregacji nauki i wiary kościoła katolickiego stał kardynał Ratzinger, późniejszy papież, a wszystko działo się za pontyfikatu Jana Pawła II. Dobrze, zajrzyjmy do pierwszego tekstu. Co pisze we wstępie redakcyjnym Redaktor, czyli Don Joseph Goey. Zostałem zaproszony do przyłączenia się do Centrum Duchowości Demelo, aby pomóc w jego misji rozpowszechniania pracy Tony'ego na świecie. Dało mi to możliwość głębokiego zagłębienia się w duchową filozofię i podejście toniego oraz zrozumienia jego mocy otwierania naszych oczu na głęboką prawdę, mianowicie, że wszystko z nami jest w porządku. Chociaż wszystko wokół pozostaje w bałaganie, my sami nie jesteśmy problemem do rozwiązania. Jeśli pojawia się problem, to oznacza tylko, że jeszcze tego nie zrozumieliśmy. W rezultacie uznania, że to my jesteśmy problemem, jesteśmy niespokojni, niepewni, bojaźliwi, urażeni, bezlitośni i agresywni. Krótko mówiąc, cierpimy, podczas gdy, jak twierdzi Tony, wokół nas jest boskość, dosłownie na wyciągnięcie ręki, która uczyniłaby nasze życie sensownym, pięknym i bogatym, gdybyśmy tylko zdołali ją odkryć. Wtedy te rzeczy, które staramy się naprawić, zmieniłyby się same. To jest łaska, na którą wskazuje Tony, a łaska jest sercem całego zbioru jego pism. Książka wydana w 2021 roku nosi tytuł Don't Fix Yourself. Nie naprawiaj się. To jest właśnie fundament tego przekazu, który dostajemy od Demelo 35 lat po jego śmierci, wciąż aktualny, z nami jest wszystko ok. My problemy, które widzimy, wynikają jedynie z naszego niezrozumienia tego, co się wokół nas dzieje, ale my sami takim problemem nie jesteśmy. I skoro, o czym mówiłem we wprowadzeniu, kolega Demello tak strasznie lubił Koany, pozwolę sobie zacząć od jednego z nich. Posłuchajmy. Jest to historia mieszkańca wioski w Indiach, który spotyka Sanyasina. Sanyasin to wędrowny żebrak, który po osiągnięciu oświecenia rozumie, że cały świat jest jego domem, a niebo jego dachem. Przypomnijmy, że Sanyasin ma również takie znaczenie, że jest to uczeń na drodze do mistrzostwa. Ale wracajmy do koanu. San Jasin wie, że Bóg jest jego ojcem i Bóg się nim zaopiekuje, więc przenosi się z miejsca na miejsce, tak jak ty i ja przechodzimy z jednego naszego pokoju do drugiego. Nie mogę w to uwierzyć, wykrzyknął wieśniak do San Jasina, gdy ich ścieżki się skrzyżowały. San Jasin odpowiedział: W co nie możesz uwierzyć? Miałem sen o tobie zeszłej nocy, powiedział wieśniak. Śniło mi się, że pan Wisznu powiedział do mnie: Jutro rano opuścisz wioskę. I natkniesz się na wędrownego Sanyasina. I oto jesteś. Co jeszcze powiedział ci pan Wisznu? Zapytał Sanyasin. Powiedział, że posiadasz drogocenny kamień i jeśli mi go dasz, jego wartość uczyni mnie najbogatszym człowiekiem na świecie, powiedział wieśniak. Więc masz taki kamień? Sanyasin zaczął grzebać w swoim plecaku i po chwili wyciągnął jakiś przedmiot. Czy to byłby kamień, który widziałeś we śnie? powiedział San Yasin, podając kamień wieśniakowi. Wieśniak nie mógł uwierzyć własnym oczom. To był ten sam kamień, diament wielkości jego pięści. Czy mogę dostać ten kamień? zapytał Sanjasina. Oczywiście, powiedział San Yasin. Proszę, przyjmij go, jest twój. Wieśniak wziął diament i poszedł usiąść pod drzewem na obrzeżach wioski. Trzymał diament blisko serca i rozkoszował się swoją wielką radością. Minęło kilka godzin i nadszedł zmierzch, a wieśniak siedział pod drzewem, ściskając swój diament i pogrążając się w myślach. Wreszcie, pod sam już wieczór, wrócił do miejsca, gdzie medytował San Jasin, i oddał mu diament. Zdecydowałem, że nie tego szukałem, powiedział wieśniak. Ale mam do ciebie prośbę. Chciałbym Cię prosić o jeszcze jedną przysługę. Czym ma być ta przysługa? Zapytał San Yasin. Czy mógłbyś mi ofiarować to wewnętrzne bogactwo, które umożliwiło Ci tak łatwe oddanie tego, co uczyniłoby Cię najbogatszym człowiekiem na świecie? Cały demelon. To jest dokładnie. Ta treść i ten sposób narracji, który pamiętamy z jego wielu, wielu książek. Posłuchajmy zatem fragmentu książki, w którym pochodzący głos Demelo z przeszłości ma nam coś do powiedzenia o szczęściu. W do tego, czego nauczyła Cię Twoja kultura i religia, nic, ale absolutnie nic ze świata nie może Cię uszczęśliwić. W chwili, gdy to sobie uświadomisz, przestaniesz przenosić się z jednej pracy do drugiej. Od przyjaciela lub kochanka do innego przyjaciela czy do innego kochanka. Z jednego miejsca do drugiego, z jednej duchowej techniki do drugiej i od jednego góru do drugiego. Żadna z tych rzeczy nie da ci ani minuty szczęścia. Mogą zaoferować tylko chwilowy dreszczyk, przyjemność, która początkowo nabiera intensywności, a następnie zamienia się w ból, jeśli je stracisz i nudę jeśli je zatrzymasz. Zostałeś zaprogramowany, aby być nieszczęśliwy. Mało komu oznajmiono następującą prawdę. Aby być naprawdę szczęśliwym, jest tylko jedna rzecz, którą musisz zrobić. Przeprogramować się i pozbyć się tych przywiązań, które ci zaprogramowano. Bo Co czyni cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, to nie świat i ludzie wokół ciebie, ale myślenie w twojej głowie. Zostaliśmy zaprogramowani, aby nie kwestionować ani nie wątpić. Zostaliśmy zaprogramowani, aby ufać założeniom, które zostały nam przekazane przez naszą tradycję, kulturę, społeczeństwo i religię. To kolejna część prania mózgu w społeczeństwie. Więc czy powinieneś winić swoje zaprogramowanie? Nie. Nie obwiniaj swojego oprogramowania. Zamiast tego zrozum, że Twój ból, Twoje cierpienie pochodzą z Twojego oprogramowania i właśnie dzięki zrozumieniu tego możesz się od bólu i cierpienia wreszcie uwolnić. Tu aż mnie korci, żeby powiedzieć, że moja kolejna książka jest właśnie o tym o tym, w jaki sposób zostaliśmy zaprogramowani, głównie w dzieciństwie, ale też na wczesnych etapach naszego życia i jak sobie mamy z tym oprogramowaniem poradzić. Oczywiście o tej książce, kiedy już na nią przyjdzie czas, opowiem szerzej Na razie jest napisana, znajduje się w cyklu produkcyjnym i spodziewamy się jej być może już w marcu. Zobaczymy. Książka nazywa się Autoterapia i na pewno do niej jeszcze wrócę. Poczynajmy dalej. Czy kiedykolwiek uderzyło cię, że zostałeś zaprogramowany przez społeczeństwo, by być nieszczęśliwym, więc bez względu na to, co zrobisz, aby stać się szczęśliwym, na pewno poniesiesz porażkę? Większość ludzi ma tak wyprane mózgi, że nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są nieszczęśliwi. Dopiero kiedy nawiązują kontakt z radością, rozumieją, jak bardzo byli przygnębieni. Najpierw wasze społeczeństwo i wasza kultura, Nauczyły Cię wierzyć, że nie możesz być szczęśliwy bez pewnych osób i pewnych rzeczy. Tak samo zostałeś wyszkolony później, by się denerwować. Na przykład, gdy inni ludzie nie spełniają wprogramowanych Ci oczekiwań. Wówczas zaczynają Cię dręczyć frustracja, gniew lub gorycz. Kiedy sprawy nie idą po Twojej myśli lub przyszłość jest niepewna, Twój program, abyś odczuwał niepokój, napięcie lub zmartwienie zaczyna się uruchamiać. Potem poświęcasz dużo energii na radzenie sobie z tymi negatywnymi emocjami, wydając jeszcze więcej energii na próbę przeorganizowania otaczającego Cię świata, tak, aby wymagania Twojego oprogramowania zostały spełnione. A tych wymagań nie da się spełnić. Żeby się uwolnić od oprogramowania, musisz uświadomić sobie, że to oprogramowanie zakodowało Ci przywiązanie czyli emocjonalny stan lgnięcia spowodowany przekonaniem, że bez jakiejś konkretnej rzeczy lub osoby nie możesz być szczęśliwy. Zawsze, gdy jesteś niespokojny i przestraszony, dzieje się tak dlatego, że możesz stracić lub nie zdobyć obiektu swojego przywiązania, prawda? Za każdym razem, gdy czujesz się znudzony, czy to czasem nie dlatego, że nie otrzymujesz wystarczającej ilości tego, co uważasz, że cię uszczęśliwi, Spójrz na to wszystko pod kątem oprogramowania, przywiązania i odpowiedz sobie na pytanie, do czego jesteś przywiązany? Ale być naprawdę szczęśliwym, musisz zrobić tylko jedną rzecz, przeprogramować się i pozbyć się tych przywiązań, bo okrutna prawda brzmi następująco, musisz wybrać między swoim przywiązaniem a szczęściem, nie możesz mieć obu. To jest jedna z najważniejszych tez, która się nie zostarzała od tysięcy lat. Nie da się być szczęśliwym, jednocześnie nie pozbywając się lgnięcia i przywiązania. Ponieważ przywiązanie do celu, który ma nas uszczęśliwić, w rzeczywistości oddala szczęście od nas. I Demelo podaje okrutną, ale niezwykle istotną prawdę. Nie da się tych dwóch rzeczy połączyć z sobą. Kiedy pojawia się pragnienie czegokolwiek, kiedy pojawia się lgnięcie, kiedy pojawia się przywiązanie, to tymi samymi drzwiami, którymi one się pojawiły w Twoim systemie, uciekło z niego szczęście. I dopóki one będą w systemie obecne, przywiązanie, lgnięcie, pragnienie, czegokolwiek, to nie będzie w tym systemie miejsca na szczęście. Nie da się mieć dwóch tych rzeczy. A kiedy się rozejrzymy dookoła, nagle się okazuje, że większość ludzi uważa, że jest dokładnie odwrotnie że szczęście może nam zapewnić posiadanie czegoś, czyli spełnienie pragnień. Posiadanie kogoś, też spełnienie pragnień. Realizacja jakiegoś przywiązania, przylgnięcie do majątku, do tego, co się posiada, do ziemi, do poczucia bycia tym, kim się jest, za kogo się uważa. Dopóty, dopóki te przywiązania i te lgnięcia będą nas programować, dopóty nie mamy szans na szczęście. I warto posłuchać starego, dobrego demelo w tym zakresie. Pisze on dalej. Przestań się naprawiać. Jesteś w porządku. Nie wtrącaj się. Niczego nie naprawiaj. Po prostu obserwuj. Postrzegaj. Te rzeczy w tobie, które starasz się naprawić, wystarczy zrozumieć. Gdybyś je zrozumiał, zmieniłyby się same z siebie. Kiedy przyjrzysz się, jak działa twoje oprogramowanie, ono przestanie działać po prostu obserwuj i wycisz się kiedy zapadnie cisza wtedy zobaczysz mistycy mówią, że Bóg tańczy świat to jest to czego potrzebujesz do zjednoczenia z Bogiem to słuchanie serca słuchanie i widzenie serca a nie słów spójrz na taniec i miejmy nadzieję, że rozpoznasz tancerza jeśli spojrzysz Istnieje szansa, że rozpoznasz. Kończy swoją książkę, najnowszą, Antony de Melo I na koniec nie potrafiłem sobie odmówić. Jeszcze jeden króciuteńki kołan. Filozof Diogenes. Zwykł jeść na kolację chleb i soczewice. Pewnego razu został przyuważony przez filozofa Arystypa, który żył wygodnie pochlebiając królowi. Arystyp powiedział do Diogenesa Gdybyś nauczył się być służalczym wobec króla nie musiałbyś się żywić soczewicą Diogenes odparł Naucz się cieszyć z soczewicy a nie będziesz musiał schlebiać i wielbić króla Chciałby się powiedzieć, kto ma uszy, niechaj słucha Trzeba aby na pewno ten koan dotyczy wyłącznie soczewicy to tyle. Książka de Don't fix yourself. Kwiecień 2021. Piękna rzecz, aż łza się z sentymentu za tym autorem, kręci oku i pochlipuje. Pozdrawiam i do następnego razu.